0: 现在网络直播。火爆啊！所以各种行业都参与到网络直播来。你说运动，你说娱乐，很多的方面，嗯、呃，很多的红人，比如说这个奥运会下来的运动啊，运运动奥运健将，对，嗯、直接到网络。呃，所以现在大家也在关心这个过程当中爆发出的很多问题。这次出台的这个管理办法，按按说按细节来看，其实还是很详细的，包括分类的监管的要求，还有建立信用等级、嗯、建立黑名单。我们就来说
1: 这四个关键词哈，你看双资质、总编辑先审后发。及时阻断，王强，你觉不觉得其实跟这种传统的媒体有点像了、嗯
2: ？理论上讲就是这样，因为我个人觉得呢，你看这一次咱们说的刚才王珊说的这几个词，其实只说明一点，嗯、就是你要承担责任。对，因为媒体传播它确实某种程度是会形成一种叫舆论氛围的，这是第一。第二呢，我个人理论上讲，直播成为近年来这个某种风口之一，因为它具体指征的就是。各大互联网公司包括涌现了一批这种直播平台啊，然后资本涌入的现象也很突出。标杆呢，就是曾经在去年，某些这种主播身价据说能到千万，这些都是某种程度会成为资本追捧的对象。但是，上我个人一直有这个观点：首先，我们说啊，从传媒学上，咱们还是要回归一些这种理理性学术，因为你不能等到这个这个叫什么叫叫海浪退去以后。都剩了这个都裸泳的时候，你再来分担后果。其实这一次的规定跟此前咱们相关部委的规定都是在预防这个。我们先回过头来说，我个人理解传播，那直播是什么概念？就你对现场、对现场同步的进程一定要。很感兴趣，非常有必要，你才能采用直播我来接受的方法。这个建立一个前提，就是在此前信息饥渴的情况下，大家没有时间，我消磨时间嘛，我坐地铁我也没事儿，什么我就看，我看剧也可以，看弹幕也行，看这也行，反正我信息饥渴。嗯、我一直有个理论，再过几年，我们就会发现。真正稀缺的是注意力资源。就我的生命和时间是有限的。嗯、我看你直播的时候，意味着这段时间是你在生生存，我是跟着你在生存。我这段是空白。嗯，我们现在不知道，我们现在消磨时间，将来就会知道。那就意味着，首先直播在未来很快就会到天花板。实际上，现在直播平台盈利的也没有，主播可能会有，但主播是资本推的，因为现在的用户他的这种叫忠诚度、粘着度不高，他跟着主播走。那至于主播靠什么吸引他的用户，咱们另外一说。嗯、那就意味着大量的钱烧在主播身上，其他的像带宽啊、像用户维护啊都不行。主播一走就全都走，这是第一。第二呢，因为传统的信息渠道承载责任，就是一般我们原来说过，我们在互联网我们都知道跟帖，跟帖一般负面情绪、擦边情绪会引发特别多的共鸣。就当一个新闻后面评论有人骂，大家都骂，这个负面情绪特别容易形成这种大家。热衷参与的情况，但正面的，一般人都采用沉默。就这个，我认同，我就不说话了。所以呢，负面的情绪、负面的这种语言，往往更有煽动性。嗯、那体现在这个互联网野蛮生存，就是当你的这个传播通道没有经过筛选之后，大家就看，看人气嘛。其实他们的评价是按人气评价，嗯、那就意味着我什么能带人气。我就说什么我就做什么。那未来等他到天花板，大家都明白说啊，原来我自己的时间最宝贵，所有的信信息其实我用的它才有用，没用的都是假的。到这个时候，结果已经形成了。嗯，第三更重要，就是现在事实上呢，某种程度跟原来滴滴，跟原来的新媒体是一样，它。在专的就是原来专渠道专管的这个空子，就原来比如说我们打车，你必须得是出租车，出租车要出出车管理，要本地的驾照。有滴滴了，有带车的，我直接约谁都可以。传播也是这样，原来咱们媒体传播管理的非常严，我自己是知道。原来甚至连民营民营资本，好像他的这个介入，因为很怕他通过市场驱动去误导一些消息。即便这样，还有现在我们就会发现，新媒体、新媒体衍生的很多这种直播啊、视听作品。可以绕开这个，比如原来这个地域管理，说你北京本地的媒体，你只能报本地，不能到别的地方去发行。就我北京都跑四川去发行了，这个规定是不行的。互联网超开这个限制，我全球都能发，我谁都可以做。然后呢，当这个被冲破以后，大家就试探，我成人化一点的行不行？我这个比如说直播造人，有过吧？嗯，虐猫，有过吧？那就是你本能要什么，什么带人气我就做什么。那主流媒体。这个是受严管的，但是这个互联网就这么上，大家走人气，靠资本来吸引，就是我不用盈利，我用人气，我用 PV， 我用打赏的数量。将来有一天，大家都知道你们这些东西是垃圾，我的时间很宝贵，我要学有用的东西，或者是正能量，我的孩子也要。到这时候，其实社会氛围已经有后果了。嗯，到那个时候就会出问题。对、嗯，那际上我们会发现，今年包括广电总局、包括国信办、包括一些其他的朋友说开始。以一种相对比较温和的方式再推说资质管理啊、上岗持证，事实上已经给予这个网络足够的宽松期了。大概几年都过去了。嗯，其实我觉得有关部门再探索，就是、说新技术可能会带来新的这种什么产品，我们要充分保护嘛。但事实上现在进行规范、进行这种责任承担和追究，甚至有这种紧急事件的这种处罚，嗯，其实已经。非常的这种叫已经迫在眉睫了。你不能说等大家最后都懂了，说啊，原来他们那些东西除了擦边的，除了触动本能的，其实真正的也没有太多的东西。因为毕竟门槛低嘛。因为网络直播现在的特点最简单，就是技术已经很成熟了，没有新模式了。那大家靠内容。嗯。那内容能有多少新模式呢？一定是擦边的，因为毕竟加入的很多人也没经过专业训练。嗯。那所以我们看到很多乱象，就
0: 是反正我门槛低，我就进。但时间长了，一定有后果、嗯。对，所以这提到了两个方面的问题：一方面，这个监管是一定要有前瞻性的，特别是在这种新的技术推动下的这种新业态的出现；而另外一方面呢，就是我们谈到的关于这种网络服务的资质问题。这已经不是第一次提出了。呃，在二零一六年的九月份，广电总局下发了关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知。互联网评论员毛寿龙认为呢，除了政府的监督，网络直播平台也需要通。通过行业公约这样的规则来进行一下自我的监管
2: 。如果出现出俗啊，出现那个擦边球这种情况网通过网络监控发现它有有点问题的话，你就直接取消它的分成。啊，这个我觉得是那个网络公司的自律，可能对于这个市场的发展更加有利一些。那么对政府来讲呢，我觉得还是需要督促网络公司自我监管。另外一个呢，就网络公司本身。他可以有一些那个公约，直接通过平台提醒他，通过那个信息提醒他，啊等等，那个约束他的一些行为，这个可也是可以做的。
1: 今年四月呢，百度、新浪、搜狐等二十多家直播平台曾经共同发布了《北京网络直播行业自律公约》，承诺所有主播必须实名认证。对于播出涉政、涉枪、涉毒、涉黄、呃涉这些内容的主播呢，情节严重的将列入黑名单。某直播平台的内容监制说啊，说他们的审核人员会对平台上的直播内容进行二十四小时的实时监管。不管你开直播还是你看直播，你首先在这个平台收到的第一个。就是消息，就是倡导你绿色直播，然后包括我们自己对，呃，主播的这方面监管也特别的严格，我们会有二十四去二十四小时的监管，就会提醒你说你要倡导你直播自己的生活，但是不要涉及到一些呃这个，比如说涉黄、涉暴力这种东西，呃，如果一旦有这样的。这种东西出现，我们的后期技术会马上就是去监管的。每一个人他其实都想看真正好的东西，那种快速博眼球的东西只能引起你一时的兴趣。
0: 嗯，因为网络主播也表示说呢，这些约束对于个人和行业来说都有好处
2: 。大家现在对于“网红”这个词，网络主播会有一些负面不好的一些印象。其实，这个公约出来其实就是要改善这些东西的，因为现在很多。这些直播平台其实可能已经不是在像人们之前想象的、印象中那个样子。它其实都是很绿色的一个直播间，所以我觉得这个公约出来，我觉得挺好的。其实我理解这个条约，它是主要其实是针对主播这一块嘛。所以，那你主播既然已经，嗯、呃，其实它是一个带动性的作用。你主播慢慢的开始有一些约束的话，自然看的人也会有所改变。
1: 不过，业内人士认为呢，网络直播行业更需要做的是改变商业模式。目前的网络直播主要的收入来源还是观众打赏。优酷直播业务高级总监赵东东认为说，这才是直播行业乱象不止的根源所在
2: 。这个模式只要不改变的话，说实话，直播永远是这样，重赏之下必有勇夫。当一个人为了一点赏钱。为了一点说白了不劳而获的一些收入，什么事儿都可以做出来。我们现在就在考虑用其他的方式，能够让直播的这些播主，让直播的这些人能够产生打赏之外的其他的收入，付费观看的直播，观众要买门票进来才能看到的直播，他可以在直播里不去打赏，就是我们希望能够通过购物、通过电商来取代掉打赏。